0: 29. Luku. Käkriäinen niittää Leaan kintereillä. Puoli tuntia sitten on hän istuskellut vielä tuolla Mauno kypenäiseen Rosinan kanssa ladon seinäjuurella. Rosina sehän et siihen viittilöi Maunon puheille. Hiljalleen pakisten sopivat he siinä sitten lopullisesti, että tulevana yönä se viinan poltto alettaisiin. He pohtivat joka kohdan selväksi. Päättivät sitä paitsi, että koska Muttinen saattaisi epäillä jotain, kun Maunon väki oli täällä, niin alkaisi Juutas Maunon avulla ja Ananiaksen kanssa korjalla tässä tupaakin. Sanoisi kysyttäessä, että Mauno oleksi putkinotkossa sitä varten. Maunon Pertta ja Sanelma jälleen ovat tulleet putkinotkoon heinäntekoon, niin kuin Rosina jo Potamiassa keksi ehdottaa tekosyksi. Eiväthän näetkäkriä ja Ananias siihen jouda korjuuta Päivällä siis Ananias, Juutas ja Mauno veistelisivät hirsiä ja sijoittelisivat niitä paikoilleen, minkä jaksaisivat. Mutta yöllä tekisivät he sitä omaa askarettaan, niin se tupakin tulisi kuntoon. Joten Mauno voisi siis syksylläkin ehkä jäädä tänne, tai Pertta ja Sanelma majailla muttiseen saunassa Maunon kulkiessa Juutaksen kanssa läänissä. Huvilan saunaan tulee tosi lukko ovelle, mutta Mauno luulee siihenkin keinot keksivänsä. Sillä tavoin yritettäisiin, kunnes Mauno löytäisi itselleen vakituisen asunnon, voisi läänissä juutaksen kanssa kävellessään valita. Eiköhän tuo muttinen nyt niin tuimaa ollutkaan kuin luultiin, mutta saattaa sillä olla vielä muutama nahkassa. Niin on ladon seinämällä päätetty. Ja sitten on Rosina alkanut hoputtaa Juutasta niittämään. Itse pistäysi hän mökille, missä ei ole ollut ketään muita kuin Esteri ja pikku repekka ja vielä pienempi Luukas. Malakias, Jopi ja Topi olivat menneet uunipuita hakemaan. Nyt kirkui Repekka tuvan nurkalla ja Luukas itki tuvassa. Rosinalla oli muutakin asiaa kartanolle. Mentävä katsomaan taikinaansa. Hän juoksi ylös rinnettä. Kaapaisi repeka syliinsä ja kantoi hänet sisään. Karjapihalle olivatkin pojat tuoneet jo uunipuita. Hakkasivat niitä siellä lyhemmiksi, nimittäin Topi hakkasi, ja Malakias ja Jopi kantoivat tuvan uunin eteen. Rosina pisti kiireesti uunin lämpiämään. Sitten hän rintaa Luukkaalle, joka rauhoittuikin, niin ettei sitä niitylle tarvinnutkaan viedä. Repekalle antoi Rosina voileivän ja Esteriä käski hän huutamaan kovasti, jos kekälle sattuisi uunista putoamaan. Sitten lähti Rosina takaisin lammen rannalle ja alkoi haravoida Mauno jättämällä haravalla, sillä eihän se Mauno viitsinyt. Meni pikku onkimista katsomaan, kun kuuli sanelman huutavan, että kala syö. Mauno kävellessä rantaan ajoi Ananias hevosineen häntä vastaan. Hevonen sattui pysähtymään ja Ananias antoi sen seisoa. Siinä kysyi hän Maunolta, kysyi hiukan naurahtain, mitä se Juutas käkriäinen oli niin vihoitellut. Ja Mauno katsoi Ananiakseen kujelevasti ja ylpeästi ja sanoi, että olipahan vain, mitä lienee ollut pientä kärhää, mutta nyt se oli jo selvitetty. Ja Mauno jäi tänne korjaamaan tupaa ja tekemään muutakin, jonka Ananias kyllä saisi tietää. Kunhan aika joutuisi jo tänä iltana, niin sanoi Mauno varmasti luvaten. Ananias mietti hevosta niitynpäähän hoputellessaan, mitä hän se eno oikein suunnitellee. Jotain parempaa sillä on mielessä kuin tuvan korjaaminen, sillä eihän se Mauno ole kirvesmieskään. Ja miettipä Ananias, että niinkö lienee isä pelästynyt muttisen tulosta, että pyysi Maunon heti siihen työhön. Ja hyvähän olisi, että tupa tulisi asuttavaksi, sillä tukalla olisi talvella elää saunassa. Mutta pelkällä muttisen murinalla se nyt ei tulekaan, jos ei oma asia tässä vaadi sitä korjaamaan. Kun Ananias joutui niityn päähän toisten heinämiesten pariin, sattui Lea siellä juuri oikaisemaan selkäänsä ja muutkin hengähtivät. Silloin alkoi Ananias pakinoida Jatkain äskeistä ajatustaan tuosta muttisen murinasta. He, hyvin se taisi katsella näitä salvaimia, näitäkin, muttinen. Mutta siitähän se nyt komentamisesta. Manuuttaisi oikeuteen, rämäyttäisi, kun kerran uhkaa. Tekisi niin kuin entinen isäntä, jolle mökkiläinen vastasi. Osaisin minäkin hänelle vastata. No mitenkä sinä vastaisit, kysyi Rosina, joka samassa joutui tuvalta. Ananias sanoi, vastaisin niin kuin se entinen mökkiläinen. Hän kun ei ollut korjannut rakennuksiaan, niin isäntä tuli ahdistelemaan. Manuutti käräjiin, kanteli päälle, että tämä mies ei ole korjannut mökkinsä salvaintakaan. Silloin mökkiläinen sanoi, mitä se sanoi, kysyivät muut. Sanoi, Mitenkäs se olikaan? Tuo se Tuolla sitä taisi tarinoida. Niin, vastasi korkealle oikeudelle, että korjasinhan minä salvaimia. Kun salvain putosi, niin korjasin uuniin. Ja sanoi, ettei hän tiennyt, mihin se piti korjata. Ei ollut isäntä neuvonut. Ainoastaan käskenyt korjaamaan ne salvaimet. Rosina ja Pertta nauroivat. Juutas Käkriäinen höristi korviaan ja huudahti. Haha, olihan se, vastaus. Ja sitten rähähti hän kovempaa nauruun ja sanoi. Haha, olihan se. Rosina nauroi. Hihi, mutta mitähän tuo tuomari siihen, se rasvamaha? Ihanko tuo vapautti mökkiläisen? Vapautti, huudahti Ananias. Johan vapautti. Karjaisi miehelle, että puhun mitä tiedät. Ja mitäs mies, kysyi Rosina. Mies. Ensin ällisteli ja sitten alkoi puhua. Ei tuleen, mutta suullaan. Puheli. Sanoi, että... No, ennen kuin minä olin pienenä poikana isän kanssa nuotalla, niin kuin väännettiin pela isoa kiveä, niin kuin se kivi putosi järveen, niin kuin se pani. Lumpsis. Sen minä tiedän. Niikö se sanoi, se mökkiläinen? Kysyi Rosina. Niin. Että kivi pani, lumpsis. Sen sanoi tietävänsä, kun käskettiin puhumaan, mitä hän tietää. Nyt nauroivat kaikki. Ylinnä kuului käkriäisen ääni. Hän istahti kivelle ja rähähti jälleen, pistään tupakaksi. Höhöh, osasipas sanoa. Ja mitä se herras syötinkin siihen? Ja mutta kuulkaahan. Olihan se kerran tällainenkin seikka tai kasku. Antakaa kun minä kerron. Se olikin. Vähän toista se. Tällainen se kasku oli. Ja Juutas aikoi ruveta kertomaan jotain tarinaa. Mutta siinä samassa tuli Saara heinämiesten luokse. Tuli oikotietä muttisen huvilalta. Riensi toisille kertomaan, että nyt Herra sutensa kanssa kahmoa raja katsomassa. Juutaksen hyvä tuuli katkesi. Ärtyisellä äänellä hän sanoi ainoastaan, mitä? Ja sitten käski hän Ananiasta niittämään, koska nuo kuivat heinätkin oli vedetty jo melkein loppuun. Mutta kun Saara sitten tiesi, että Muttinen oli motkottanut hänelle housuistaan ja sanonut käkriäisen juutaksen pitäneen talvella hänen housujaan, niitä vanhoja engelskan nahkaisia, jotka herralla ovat olleet jo monet kesät kalahousuina, mutta nyt hänellä on paita pöksyjen päällä kuin venäläisillä, silloin hörähti käkriäinen jälleen. Mitä? Minä hänen ousujaan. Ja Rosina huudahti, elä nyt, niinkö se? Ja Maunon pertta. sinä valehtelet, Saara, valehtelet, valehtelet. Saara vannoskeli puhuvansa totta. Niin oli Herra rähissyt. Ilkeäksi se on tullut. Ja kun se oli rähissyt, niin Saaran oli tehnyt mieli sanoa hänelle. Anteeksi hyvä Herra ja ruhtinas, ei me olla sinun housujesi vaivaisia. Anteeksi, että rasva rasvapytyy vanteeksi. Niinkö sinä sille sanoit, kysyi Rosina käkriäinen. No olisit hänelle sanonut niin. Hihi. Saara istui polvet hajallaan pientareen mättäällä ja kertoi herran emänä väittäneen, että he, käkriäiset, varastavat kaikki marjat sieltä huvilalta. Mitä paskia, yrähti käkriäinen. Ja ne taas aikovat rötköttää, jatkoi Saara. Alasti! Alasti, alasti, hoilotti Maunon Pertta. Rosina puheli. Alastihan ne rötköttävät, riettaat, Saara sanoi. Niin tekevät, mutta on tuo ilkan näköistä. Ja minä kun en rupea sellaista rötkällettäkään palvelemaan, mieluummin minä menen laivaan. Nämä pyysivät minua piaksi, pyysivät Pertta, vaikka kysyisitte, piijaksi tahtoivat. Silloin juuri urahti hurja joka oli maannut niitoksella, ensin pitkä tajat huutelevaa suokurppaa. Nyt se oli väsynyt ja asettunut lähelle niittelevää ananiasta. Yhtäkkiä se urahti ja nousi aloilleen ja ryntäsi rannemmaksi. Kaikki vaikenivat ja kuuntelivat. Maunon Pertta alkoi laulaa heläällä äänellä. Hiljaa juuri kuin lammilaine syntyi lempeni. Saara sanoi, että nyt ne tulevat tänne ongelle. Ja sitten huomasi käkriäinenkin jotain valkeaa lammen päässä, ja hän näki, että ne valkeat läikät olivat muttinen ja sen eiti ihan lähellä. Olivatkohan ne kuulleet Saaran pahat sanat heistä? Käkriäinen mietti tuokion, korottipa ääntänsä ja valitsi sellaisen paikan Pertta Kinnusen laulusta, että tulijat kuulisivat hänen sanansa ja sanoi vakavasti. Mitä se Saara? Ja minä Kärsi sellaisia puheita, epärehellisiä, rehellisyyttä minä. Hah, hurja haukkuu. mitä se haukkuu? Sitten katseli hän lammelle ja jatkoi. Ka herrahan se siellä. Saara, kuule, se on ruvettava työhön. Minä en rupea sinua elättämään, jos et tee työtä. Saara ei liikahtanutkaan. Mutisi vain, ettei hän tässä rupea vähän ajan tähden vaatteitaan tuhrimaan. Nyt niittää käkriäinen ananeakseen ja lean kanssa. Pertta ja isosanelma haravoivat. Syökö, kysyy aapeli muttinen hetken päästä hiljaa topilta. Särki perkele narra, vastaa topi. Lyygia nauraa. Suokurppaa lakanut piipattamasta. Sudenkorennot lentelevät hopeisin siivin. Aurinko lämmittää vielä. Se valkea kuva vedestä kiiltää. Häikäisee silmiä. Kuin punertavaa pronssia ovat joskus sudenkorentojen siivet, huomaa muttineen. Metsä uinuu niin hiljaisena, että kuuluu hyttysten sihinä. Siihen paikkaan, jossa onkijat seisovat, näkyy lampi koko pituudessaan. Tuolla vasemmalla heijastuu lammesta vihreää mökin rinne mustine tupineen ja riihineen. Näkyy selvästi kuin kirkkaasta kuvastimesta. Pääskyset kiertelevät peltoaukeaman kohdalla, visertävät lyhyesti, leijailevat piirissä, poikasiaan opetellen. Ladon varjo toisen rannan ruohikolla on venynyt pitkäksi ja tullut kulmikkaaksi. He seisovat kaatuneiden koivujen rungoilla, ihan lammen perukassa, josta oja alkaa. Kalat pulahtelevat. Onkien kupit on heitetty lumpeiden kukkien väliin. Toisessa päässä lampea ylenee maisema komeana, kellertävänä ahona, joka ikään kuin katkeaa suoraan taivaaseen. Ai ai, nyt se vie, huudattaa Lygia yhtäkkiä. Mutta eipä päästäkään vapaan niin kuin viime vuonna, vaan jo tempaisee ahvenen ilmaan. Kuinka se siima kiristyi ja meni vinosti lumpeiden alle, niin että hänen sydämensä vavahti. Mikähän iso kala se sieltä tulee. Ja sieltä tuli sormenpituinen ahven, tumma ja punainen. Tuli selkäevä piikkisenä viuhkana ja pyrstökippurassa. kippurassa. Eikä hän sitä voinut itse repiä koukusta. Topin täytyi häntä auttaa, sillä nythän veti jo aapelinkin onkea. Ja topi supatti, että nyt se vasta rupeaa syömään. Aurinko allenee punertavan pajupensaikon takana. Punaisista pilvistä se hohtaa, ylhäältä töyryltä jolla mökki on. Mutinen huomaa, että lammen lehtevä vastaranta säteilee keltaisena ja vihreänä, vaaleasti, hemmetin kaunista. Itse lammen syvyyskin heijastaa samaa vihreää ja keltaista metsää, ja se ohde muuttuu yhä keltaisemmaksi. Siellä täällä polskahtaa oikein iso kala ruohistossa. Joskus läiskähtää ongenkuppi veteen. Lumpeissa värisevät keltaiset heteet. Vesi lemuaa. Pikku sanelmakin hiipii yhteiselle onkipaikalle. Hän vetää kalan toisensa jälkeen. Hänen kyntensä ovat veressä ja madoissa. onkiain takana sammalikossa pyristelee monta ahventaja ja särkeä. Nyt punertaa vastaranta. Ja sitten ei syö enää niin ahkeraan. Apelisupattelee supattelee topin ja pikku sanelman kanssa. Hän kyselee mitä tänne kuuluu putkinotkoon. Ja minkälaista täällä oli viime talvena? Oli se, vastaa sanelma. Ja talvella, kun tuli kissapöllö aidan seipääseen, tuvallua, istui siinä monta viikkoa. Ei sitä tapettu. Se istui, silmät kuin kissalla. Niin ja Ananiasta uhkasi Ilves, sanoo paksuposkinen topi. Missä, kysyy aapeli. Pikku sanelma vastaa kiireesti. Jäällä, hepokivelluona, hän kun oli suksilla, tulossa sahan hovilta, oli lihaa pussissa, ostettua, sitä se ilves. Niin, ilves, kyselee Muttinen. Sanelma innostuu kertomaan. Niin, ajoi takaa, haisteli. Se oli irvistellyt Tananiakselle, purrakseen. Saunasta nousee hienoa höyryä. Kaunista on ja hiljaista Siinä kysyy Aapeli. Mikälainen sillä oli pää, Ilveksellä? Sanelma sanoo. Pyöreä pää kuulu jolleen. Pyöreä oli, niin kuin kissan pää. Se se voi olla, Ilves, arvelee Aapeli Muttinen. Puriko? Ei, vastaa Topi, kun Ananias ravisteli suksen sauvaa. Se seisahtui ja ajoi taas. Se oli ollut punainen. Sanoo pikku sanelma. Muttinen ihmettelee. Punainen. Niin, niin se oli, vahvistaa pikku sanelma. Ja minkälaiset sillä oli korvat, tiedustelee aapeli. Pitkät, hyvin pitkät korvat, vakuuttaa sanelma. Pitkät korvat, ihmettelee Muttinen. Hyvin, hyvin pitkät ja hyvin pitkä häntä, sanoo pikku sanelma. Melkein niin pitkä häntä kuin tämä ongevavan pää. Sellainen oli häntä. Sellainen.